0: Milenio Podcast En portada, historias que se escuchan En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que cuidarán a las mujeres que participen en las manifestaciones previstas para este viernes Habrá un operativo de seguridad encabezado por el cuerpo policiaco conocido como Ateneas para garantizar la seguridad de las que marcharán Somos garantes del derecho de manifestación y por lo tanto estamos generando las condiciones para que las mujeres que van a manifestarse lo hagan con libertad, lo hagan seguras, eh, están en su derecho de, de manifestarse y por lo tanto vamos a estar cuidando que se lleve a cabo muy bien la manifestación. Además de que participará personal de la Secretaría a su cargo que aportará chalecos naranjas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las manifestantes. En tanto, este jueves, diversos colectivos feministas realizaron una conmemoración de las víctimas de feminicidio en Chiapas. Vestidas de negro, con pancartas y con paletas en mano, con los nombres de las 39 víctimas de feminicidio en lo que va del 2022 en el Estado, exigen a las autoridades buscar mecanismos para garantizar la seguridad de las mujeres. Este viernes realizarán otra marcha en Tuxtla. Gutiérrez. Por el feminicidio de la activista y defensora de los derechos humanos Grisel Pérez Rivera, una persona de identidad reservada, fue detenida por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El 26 de marzo del 2021, Grisel, quien es madre de familia y defensora de los derechos humanos de víctimas de violación y feminicidio, fue vista por última vez en el predio que usaba como sede de la organización civil La Cabaña de la Sabiduría, de la cual cual es fundadora y directora. En Nuevo León, un juez condenó a 84 años de prisión a un hombre por el delito de atentados al pudor, equiparable a la violación. Violación y corrupción de menores en Nuevo León. El hombre identificado como Miguel Ángel cometió actos indebidos entre el 2017 y el 2021 contra una menor de 15 años, aprovechando que se encontraba sola. El imputado permanecerá internado en un centro de reinserción social estatal. Los padres de Sofía y Esmeralda, hermanas que murieron al caer en una coladera sin tapa cuando se dirigían al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, colocaron flores y veladoras en el lugar donde perdieron la vida, acusaron negligencia en el caso y exigen justicia para las jóvenes de 15 y 23 años. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez no revictimizar al comunicador Francisco Hernández Elvira, quien fue privado de la libertad, al relacionarlo con un presunto huachicolero. El gobernador sostuvo que acatará el exhorto, pero justificó sus declaraciones al manifestar que eran para hacer justicia y que se investigue a fondo el caso fue asesinado el general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. El gobernador David Monreal dio a conocer que Urzúa falleció tras un enfrentamiento con delincuentes en el que resultaron heridos otros dos guardias nacionales y dos policías. Y al menos tres personas, presuntos delincuentes, fueron heridos por las fuerzas de seguridad pública y trasladados al Hospital General de Zacatecas. Un tribunal federal otorgó un amparo al exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, sentencia que ordena realizar una audiencia para determinar qué juez de control debe conocer la causa penal en su sí contra, por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Alejandro Cortés Vallarta, hermano de Israel Vallarta, y Mari Sáenz, su esposa, revelaron que confían en que pronto se libere al presunto integrante de los Zodiaco, detenido hace 17 años sin sentencia y que ahora busca por tres vías la libertad. Señalaron que después de reunirse con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el camino más rápido para su liberación es que la Fiscalía General de la República se desista de las imputaciones penales, el cambio de medida cautelar o la sentencia absolutoria. Pues este nosotros tenemos la, la confianza que este que sea ya este, pronta la, la libertad bajo medidas cautelares de Israel. Este También tenemos la confianza que por, ese, la, por las tres vías tenemos la confianza... De... Y pese a que el ministro presidente Arturo Saldívar dijo estar en contra de la prisión preventiva oficiosa por violentar los derechos humanos, a no alcanzar los votos requeridos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto que proponía no aplicar en automático la medida cautelar, sino que analice cada caso y determine si procede a imponerla, por lo que dicha medida se mantiene vigente. Señoras señores ministros, concluimos uno de los asuntos más importantes y relevantes en la historia de esta Suprema Corte. Como lo venimos haciendo, la Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía y con independencia. En tanto, la Suprema Corte declaró inconstitucional incluir tres delitos fiscales en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que en 2021 los senadores Félix Salgado Macedonio y Sergio Pérez Flores, así como Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, promovieron de manera indebida la consulta popular de actores políticos del pasado. De visita en nuestro país, el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, hizo presencia en el Pleno del Senado Mexicano. Durante su discurso dijo que cuando hay diferencias entre los sectores políticos, estas se solucionan con democracia y no con menos. En los escaños de los panistas se escuchó, el INE no se toca, a lo que el presidente chileno respondió diciendo que no le corresponde involucrarse en política interna. En Chile lo decimos con mucho orgullo, cuando tenemos problemas de convivencia, cuando tenemos diferencias, entre los diferentes sectores políticos. Los problemas de nuestra patria los solucionaremos siempre con más democracia y no con menos. Y es que Gabriel Boric señaló que se debe trabajar de manera conjunta en el tema migratorio y la violencia de los derechos humanos. Insisto, ningún país va a solucionar solo esto. No podemos mirar para el lado ante, por ejemplo, la crisis que se está viviendo en Haití. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos... No podemos mirar para el lado cuando... En cualquier país, en cualquier país de nuestra América Latina en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos. Por cierto que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, nombró huésped distinguido al presidente chileno. Y en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lazo. Está buscando firmar un acuerdo comercial con México para poder sumarse a la Alianza del Pacífico que integran México, Chile, Colombia y Perú. Y el secretario el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Abrard, destacó el éxito que ha tenido la alianza, al señalar que son varios los países que desean su incorporación, como Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Honduras y Canadá, entre otros. Selene la diputada de Morena, adelantó que la Cámara de Diputados está gestando un movimiento monrealista de respaldo, de firmas, para respaldar al senador Ricardo Monreal ante las acusaciones en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y es que Monreal afirmó que está con el presidente López Obrador, pero no forma parte de un coro incondicional de seguimiento. Rechazó que haya traicionado al movimiento de la Cuarta Transformación. Milenio Podcast